0: Du lytter til Science Stories. Jeg hedder Jens Get, og jeg er videnskabsjournalist og redaktør for Science Stories. Jeg har taget ud i Zoologisk Have for at tale med Bengt Holst i dag om hvordan vi påvirker naturen, eller har mulighed for at påvirke naturen med udsætning af dyr og Bengt Holst. Noget af det, som zoologiske haver faktisk kan gøre, det er jo, at man kan tage nogle af de dyr, som man har i overskud, og sætte dem tilbage i naturen.
1: Ja, det er rigtigt. Og det skal så lige siges, at det er jo en meget kompleks affære at gøre de her ting. Og mange, når de snakker om zoologiske haver og naturbevarelse, siger man om, det er fordi I sætter dyr ud i naturen. Det kan vi også godt, og det gør vi også der, hvor det er nødvendigt. Men det skal også samtidig siges, at det er nogle meget få tilfælde, hvor det faktisk er det, der bliver løsning, netop fordi det er sådan en kompleks affære. Men jeg, tror, jeg vil godt lige tage et eksempel for at forklare, hvor komplekst det egentlig er, og, men også sige, hvorfor det kan være en fantastisk succeshistorie, når det virkelig griber seriøst andet. Det bedste eksempel, som jeg kender til, det er den gyldne af i Brasilien. Og den gyldne løveabe, det er sådan en lille abe på størrelse med et eren, som er helt øh, orangegul, meget smukt æren, <laughs> smukt abe. Og øh, det var sådan, at i slutningen af 1960'erne, så opdagede man, hvor galt det stod til med den bestand. De lever i en, øh, det, det, man kalder den atlantiske regnskov, som tidligere fyldte størstedelen af en østlig del af Brasilien. Og så på grund af, at man skulle inddrage land til landbrug og specielt til kvædrift så har man fældet skoven, og nu er der kun omkring 7% tilbage af den oprindelige atlantiske regnskov. Det er jo ikke særlig meget. Men det betyder også, at mange steder, der er skoven det vil lave op i en masse små lavkæstøkker, simpelthen fordi man har lavet markområder ind imellem. Og for den gyldne løveape har det her været katastrofalt, fordi den er helt afhængig af træerne, og meget nøde bevæger sig ud i det åbne terræn. Og da man så i slutningen af 60'erne fandt ud af, at der var kun omkring 150, måske 200 tilbage i det hele taget hele området, det er det eneste sted i verden, der findes den her gyldne løveape. Så slog man selvfølgelig alarm, og så så man, hvad man kunne gøre. man kunne godt se, at det var ikke nok bare at prøve at lave landskabet om, for det er jo en proces, der kommer til at vare rigtig længe. Så man blev enige om, at de zoologiske haver, der havde på det tidspunkt gyldne at lave et avnsprogram, prøve at finde ud af, hvordan får man dem her til bedst muligt at yngle, for at få skabt en bestand, man så senere kunne genudsætte i naturen. Og så slog man sig sammen, både fra, med zoologiske haver i Europa og i USA hovedsageligt, og så det resulterede i, at man fik en bestand op at stå i zoologiske haver, så i 1983, der kunne man genudsætte de første løveabere født i zoologiske haver. Det kom faktisk fra Washington i USA. Og dem satte man ud, og siden da er der blevet udsat lige knap 200 gyldne løveabere født i zoologiske haver. Og det har nu resulteret i, at bestanden for to år siden, altså i 2018, kunne blive opgjort til, at nu var der omkring 4.000 gyldne løveaber i naturen. Det vil sige, at man er steget fra de oprindelige 150, måske 200, til 4.000 ved at genudsætte omkring 200 løveaber. Og det, det viser jo bare helt klart, at de her løveaber har lykkedes med at etablere sig i naturen sammen med det vilde, og så etablere en bestand, som så er selv selvforstærkende. Og grunden til det her projekt er blevet sådan en kæmpe succes, og som i mine øjne er nok den bedste successtor, man har inden for genudsætninger, det er, at man har gjort brug af alle de brikker, man har at spille med, når man skal lave genudsætning. For det er jo ikke bare et spørgsmål at sige, nu tager man nogle dyr etologisk have, sætter dem ud, så man klare sig selv. Der er en masse ting, der skal på plads for inden. Og, noget af det, og det er alt sammen meget fint beskrevet i IUCNs Reintroduction Guidelines, eller Conservation Translocation uh, Guidelines, og IOCN, det er jo den internationale naturbeskyttelsesorganisation, som er en slags naturens FN. Det er der, man laver alle reglerne for, hvordan man skal give sig i sådan nogle situationer. Og noget af det, man skal sørge for, det er selvfølgelig for det første, er der overhovedet noget levested tilbage til dem derude? Ja, hvis ikke der er det, så skal man geninstabilisere nogle levesteder. Er de gamle farer, der udryddede dem, er de væk i området? Og er der overhovedet en bestand i zoologiske have eller i fangenskab i det hele taget, der kan bruges i den der sammenhæng? kan man lave en ordentlig screening af de dyr, man sætter ud, så man ikke overfører nogle sygdomme fra de zoologiske haver til naturen, og så videre, så videre, så der er en masse ting. Og det er bare de forudsætninger, der skal til for at lave en genudsætning. Når man så ser på det, der skal til for at få det til at lykkes derude, ud over det rent tekniske med at sætte dem ordentligt ud i de rigtige sociale grupper og sådan noget, så skal man være sikker på at kunne følge op på det på ordentlig vis. Og det vil sige, at man skal have en masse brikker i spil. Jeg sidder her foran med, med sådan en billede foran mig, der kalder. The Conservation Puzzle, og det er altså et puslespil af alle de brækker, eller bare nogle af de brækker, der skal til for, at naturbevarelse virker. Og der er noget med education, altså man skal lave noget ordentlig formidling, man skal involvere de private sektorer. Det er meget vigtigt, at man sørger for, at sådan nogle projekter de er lokalt forankret, for uden den lokale forankring kan man klemme alt om det. Man skal have den der støtte. Man skal have selve selvfølgelig, og så skal man have genførelsen af dyrene så skal man have noget, der hedder økosystem management, altså man skal kunne forvalte de områder, de skal ud at leve i senere hen. Man skal kende en masse til deres biologi, og man skal lave øh, sygdomskontrol, og så skal man øh, have øh, officielle øh, beslutningstager med over, for det kan ikke noget, man bare gør det, og så kommer øh, de styrelser, som normalt forvalter naturen tilbage og siger, det må I ikke, eller det, vi vil gerne bruge det til noget andet, så hænger det ikke rigtig sammen. Og der er en masse andre brikker, så får få alle de her brikker til at spille, det det, der giver succesen, og det er man formået med de gyldne løveæber, som så startede der tilbage i slutningen af 60'erne. Sådan at man i dag kan sige, at bestanden er rimelig godt sikret i samme område, som de kom fra oprindeligt. Men samtidig må man også konstatere, at den er enormt sårbar, fordi det viser sig i 2017, der kom, øh, udbrød der gulfeber i det her område. Og gulfeber er for os mennesker en farlig sygdom, men vi kan vaccinere os imod det. De gyldne løveæber op. Primater, altså aber i det hele taget, er meget følsomme over for det, og der hvor den rammer dem, dem, der dør de simpelthen. Og det betød faktisk, at i løbet af et halvandet år, så døde omkring 1.500 af de 4.000 løveæber i skoven i det vilde område. Og det betød, at to ud af syv dele populationer forsvandt fuldstændig fra jordens overflade. Det kan stadig lykkes at arbejde videre på det, der er tilbage, fordi den genetiske mangfoldighed inden for det område er stadig stor nok til, at bestanden vil kunne klare sig selv langt ud i fremtiden. Men det viser bare, at man kan aldrig sige, at et naturbevarelsesprojekt uanset hvor meget man genudsætter og hvor hyggeligt man gør det, er, øh, hvad skal jeg sige, nu er arbejdet gjort. Man skal altid holde øje med dem, og derfor er det væsentligt, at man bevarer fokus på de områder, hvor man laver genudsætninger, for det er nogle sårbare områder, og de risikerer faktisk at falde tilbage igen, hvis ikke man sørger for at lave nogle foranstaltninger, der gør, at man kan gribe ind, hvis det går galt igen.
0: Jeg har tænkt på dyrene selv. Altså, hvordan sådan kunne de klare sig efter at have levet i generationer i en zoologisk have? Altså, de er jo vant til i en zoologisk have at få maden serveret hver dag, og, og der bliver kørt rent efter dem videre Hvordan klarer de sig overhovedet, når de kommer tilbage i naturen?
1: Jamen, det er jo også en af udfordringerne, og det er noget, der man kun kan, fordi man har været opmærksom på, at dyrene skal kunne bruges i genudsætningsprojekter sidenhen, så man holder dem under forhold, så de vokser op under komplekse forhold, at de også udvikler en kompleks adfærd, og dermed er bedre givet til at kunne klare sig, når det kommer ud i naturen. Men det er klart, det er, at der er en masse ting, der skal være på plads, før man kan genudsætte dyrene. Og noget af det, man blandt andet gør, det er, at man vælger selvfølgelig altid unge dyr til at sætte ud, fordi de er det mest plastiske i deres adfærdsrepertoire. De kan hurtigt tilpasse sig til nye forhold. Og så tager man kun dyr, der genetisk set har den bedste kombination, man overhovedet kan have, så man kan aldrig gøre det, som man gjorde i gamle dage, genudsætte så kan det overskudsdyr, for ja, navnet siger du næsten selv, hvis et dyr er i overskud, så er der altså nogen, man ikke kan bruge andre steder, og altså kan det ikke være samme høj kvalitet som det, man sætter ud. Så man skal altid vælge de bedste dyr til genudsætning, og man skal sørge for at vælge en rette øh, sociale konfiguration. Der skal være, altså nogle dyr de skal indsættes enkeltvis, nogle skal udsættes parvis, nogle skal udsættes familiegrupper for at kunne klare sig over for resten. Og så skal man sørge for at vælge et område, hvor der er plads til, at de sættes ud, det kan jo ikke noget at vare, at man sætter dem ud i et område, og så siger, så nu er de ude i naturen, nu, nu kan de sagtens klare sig mod de andre. Hvis man sætter dem ned, hvor alle territorier er besat, så vil de hurtigt blive angrebet af de andre, der er, er der i forvejen, og så skaber man mere uro, end man gør godt. Og det er selvfølgelig også en af årsagerne til, at man ikke bare kan sætte dyr, der kan være i overskud i zoologiske haver, ud, zoologisk, ud i naturen. Som, man en gang med, som vi bliver spurgt om en gang med, hvis vi har et overskudstyr, så vi bliver nødt til at aflive. hvorfor sætter man ikke bare tilbage i naturen? Det kan man ikke. Fordi det kan man kun, hvis de indsættes i de her rammer, jeg lige har beskrevet. Meget komplekse rammer og et fast program, og med genudsætning år efter år efter år, for at være sikker på, at man når et mål, og så sørge for, at man ikke laver mere ballade derude, end man gør gavn. Så det er altså, der er mange ting, der skal tages højde for her, men det er rigtigt, man skal være sikker på, at dyrene også ikke kun genetisk set er velegnede til at kunne komme ud i naturen, men også adfærdsmæssigt set, altså økologisk set, er klar til at genoptage livet derude.
0: Men der var vel også en grund til, at de gyldne løveæber forsvandt, og man kunne forestille sig udover sygdommen, at der var flere andre grunde til, som man måske ikke var særlig opmærksom på, men som rent faktisk gjorde, at det ville være meget svært for dem at klare sig, også selv i det område, hvor de kom fra.
1: Det er rigtigt, og det er også derfor en af de, ting, der står, en af de krav, der står i IoC's guidelines for, hvordan man gør det her, det er blandt andet, at man skal undersøge, hvad er det for nogle problemer, de pågældende art har haft, før man nu genudsætter dem. Det kan være jagt, det kan være, at de levesteden er forsvundet, det kan være, at der har været nogle sygdomme, der har udraderet dem, som man kender fra den tasmanske djævel for eksempel. Og det kan være mange forskellige ting. Og hvis ikke man sørger for at få styr på de her ting, så er genudsætningen en halsløs gerning. fordi så sætter man jo bare ud til de samme trusler, og så forsvinder de igen. Og det blev altså også i det her tilfælde med det gyneløb og undersøgt meget nøje, som var sikker på, at i de områder, man satte dem ud, der ville de godt kunne Og noget af det, man blandt andet gjorde, for at være sikker på, at der var levesteder nok, det var, at man fik nogle aftaler af stand med de private skovholdere. Det er jo sådan, at noget af skoven i Brasilien, det er statsejet, noget er føderalt, altså på regeringsniveau, ejet, og noget er privat ejet. Og da jeg snakker skovstykker, så er det altså ikke sådan et lille stykke fredskov, som vi ser mange steder i Danmark. Det er nogle ret store skovarealer. som man har altså fået en, en aftale i stand med de pågældende skovholder om, at de stiller skoven til rådighed for løveaberne og undlader at fælde skoven, undlader at lave produktionsskov ud af de her områder. Og på den måde har man faktisk fået lavet et netværk af små skovstykker, som man så har forbundet, delvis i hvert fald, med nogle korridorer, man har plantet, sådan at dyrene selv kan bevæge sig fra skovstykke til skovstykke. Og på den måde har man fået et stort sammenhængende skovområde, som aberne kan færdes i, så de selv kan opsøge nye partnere, så når de skal udveksle gener og komme væk fra hinanden, når de er op og toppes og når de bliver flere og den slags. Så på den måde kan de få den normale dynamik tilbage i den bestand, der nu er genudsat, og som nu skal være klar til at klare sig selv fuldstændig.
0: Men jeg tænker på, hvor vigtigt er det, at de lokale rent faktisk er med i hele den her proces, og hvor succesfuldt har programmet været for de her gyldne løveabber?
1: Jeg tror, det er alt for mega, at vi har fået de lokale med i det, med de gyldne løveabber. Nu har jeg selv, zoologisk have i København, har selv været med i det her program siden 1996, og arbejder meget tæt sammen med, med den gruppe i Brasilien, der arbejder med den, og sammen med den brasilianske regering. Og det har været helt tydeligt i det arbejde, vi har lavet, at man har en fantastisk stolthed blandt de lokale omkring de her Da de først blev opmærksomme på, hvor sjældne de var, og at man på den anden side af kloden, altså her over i Europa, kiggede på meget nøje på, hvad der skete derovre, og endda ville hjælpe til at sende noget ekspertise over for at hjælpe med at bevare den her, så fandt de ud af, hvor værdifuld den egentlig var, bare som art. Altså ikke fordi den var pengemæssigt værdifuld, men den var værdifuld som en biologisk. Art, der nu var ved at forsvinde fra den jordoverflade. Så har de taget den til sig, og så har de forsvaret den med næb og Og det har blandt andet noget at gøre med, at det er meget svært at krybskytte i det område, fordi den lokale net, det lokale netværk vil meget hurtigt opdage, hvem der går ud og skyder dem eller jager dem, eller fanger dem ind til kældøsindustri eller tilsvarende. Så det er, alene det giver en god beskyttelse. Samtidig har man taget meget vel imod formidlerne fra projektet, når de har været ude og fortælle på skolerne, hvor vigtigt det er, at man passer på den her abe, og dermed har fået nogle meldinger fra et lokalbefolkning, når man ser det nogle steder, eller bare får dem til at passe på skoven og sådan noget. Og ikke mindst har man altså fået de lokale skovholdere til at deltage i projektet med at stille deres skov til rådighed, det vil sige nogle levesteder for æberne. Så på den måde har man altså ved at få den lokale opbakning sørget for, at det vi har fået de allerbedste betingelser for at få det her op at stå. Plus der går lige igennem udbredelsesområdet for den gyldne løveæb, der går en meget stor hovedvej, som er en af de farligste i hele den østlige del af Brasilien. Der kører en masse tung trafik øh, fra nord til syd. Og da den går lige igennem udbredelsesområdet for den gyldne løveæb, så har man skulle passe på for dem, der så forsøgte at krydse vejen. Der var mange af dem, der blev dræbt der. Plus, det der var en barriere, fordi løveæberen ikke kunne se træer på den anden side, hvis den var en vis bredde den vej jamen så ville de ikke søge over på den anden side, og så vil de altså have pludselig fået splittet bestanden op i to, og det er jo ikke særlig smart. Så er det lykkedes med lokal opbakning og pres fra NGO'erne, som har arbejdet med de her ting, og den lokale gruppe, der arbejder med løveæberne, at få presset myndighederne til at lave en fauna-passage hen over vejen. Og det, man har gjort, det er, at man har bygget en stor, meget bred bro, som man beplander med træer og buske, sådan at det for aberne at se ud som om, det er bare en fortsættelse af skoven, der tilfældigvis går op hen over hovedvejen. Og det kom, da man ville lave flere spor på hovedvejen, og derfor gjorde hovedvejen til en rigtig barriere for aberne, for de kunne simpelthen ikke krydse den. Og den er det lige ved at være færdig med på nuværende tidspunkt, og aberne har allerede været henne, og se på, altså været henne og kigge på den, selvom træerne stadig kun er meget små. Og det er igen noget, der sker ved den lokale opbakning, og det er faktisk stoltheden i hele området nu, at man har den her fauna-passage. Man viser ud af til, at vi gør noget for at bevare det her ikon inden for øh, den brasilianske fagne. Og det synes jeg er fantastisk godt. Og så har, kan man ikke ønske sig bedre forhold for at få den til at bestå.
0: Men jeg tænker på, at fortsætter I så med at udsætte aber, eller er det et overstået kapitel? Det er et
1: overstået kapitel for nuværende, og det vil sige, og det er jo det, der ligger at man laver en plan. Det er jo ikke bare noget, man gør, når man siger, nu har man nogle æber til overs, så sætter man dem ud. Man laver en helt klar plan fra start af og siger, jamen for det her skal lykkes, så skal der genudsættes så og så mange i så og så store intervaller af så og så mange æber. Og det blev nået for nogle år siden, hvor man sagde, nu har vi genudsat så og så mange. Bestanden var på det tidspunkt nået 2.000, og så man at se, prøver vi at holde igen med genudsætningerne. Og det gik egentlig meget godt nu, indtil gulfeber ramte, og så... Øh, er man opmærksom på igen, om man nu skal genudsætte eller ej. Indtil videre, så underlader man det i hvert fald. Men det er ikke noget, man vil fortsætte med, for ideen er jo ikke, at man skal blive ved med at genudsætte, fordi så er det jo ikke kunstigt, at man holder naturen kunstigt i livet, og sådan skal det ikke være. Man skal give naturen et, et støtte, så den selv kan komme op over en tærskelværdi, en kritisk tærskelværdi, og så den selv kan klare sig selv igen. Det er det, der er meningen med det hele. Og det er faktisk det samme, vi gør her i Danmark, hvor vi laver lidt det samme med, når vi genudsætter danske to- truede tru- padearter. Altså, vi har en del padeavl her i Zoologisk Have, fordi nogle af vores dyr er osindeligt dygtige til at øgne med padder. Og det betyder, at for en del år siden, så øh, kunne vi deltage i genudsætning af klokkefrøer i det sydlige, det er nede ved nede syd for Fyn. Og senere er det blevet til også genudsætning af strandhuser. og det vi så gør ved samme lejlighed, det er ikke kun at genudsætte i nogle udvalgte vandhuller, men det er også at genetablere de vandhuller, der er blevet drænet væk i tidens løb. Og på den måde har vi altså både genetableret de naturlige levesteder for padderne, samtidig med, at vi har aflet med dem i Zoologisk Have, sådan at man kunne genudsætte haletusser og små frøer, og på den måde genetableret øh, bestandene af både strandtusser og af klokkefrøer i det danske landskab. Og det er jo skønt at se, at det kan lade sig gøre på den måde. Og det er sket med så stor lokal opbakning, så de af vores folk, der arbejder med det her, de har fået en meget fast vendekreds i det område, hvor vi sætter de her frø og tusser ud. Fordi man går enormt op i at få naturen tilbage i området, og man stiller vandhuller til rådighed. Og det er faktisk sådan, de står i kø. Det er specielt på Fyn, hvor vi udsætter strandtusser, for at få lov at grave de her vandhuller i deres egen have, eller på deres egen jord, sådan at man kan genudsætte strandhuserne også hos dem, og dermed få lavet det netværk af strandhusehuller, som gør, at bestanden kan overleve på lang sig.
0: Og nu, når du siger netværk, så mener du, at, at, at der skal være en forbindelse mellem dem, sådan så at de har mulighed for at, så at sige udveksle gener med hinanden.
1: Ja, det er jo sådan, at øh, frøer og tusser, der er yngre, de lægger æggene i vandet, og så kommer der haftusser ud, og når haftusserne når en vis størrelse, får de ben, så kravler de på land, og på et eller andet tidspunkt, så begynder de at vandre. Og det gør de simpelthen for at undgå at skulle parre sig med slægtninge i det samme vandhul. Så på et eller andet tidspunkt vandrer de væk fra det vandhul. Og under omstændigheder, så vil de jo hurtigt falde hen i et nyt sumpet hul, eller et et, et nyt vandhul et eller andet sted, hvor de så kunne starte med at starte deres egen generation. Men i det danske landskab, hvor meget er blevet drænet væk i tidens løb for at skabe plads til afgrøder og den slags, der skal de altså vandre meget langt for at nå til de der vandhul, og der er mange af dem, der vandrer forgæves, de vandrer ud i uvisthed, og så dør de på et eller andet tidspunkt, fordi de aldrig når det vandhul. Det vi så gør, det er, at vi indretter nogle vandhuller, eller graver nogle vandhuller, så der er at inden for kravland afstand, sådan at vi skaber et netværk af vandhuller, de kan vandre fra, fra sted til sted, og på den måde alligevel sprede sig, sprede deres gener, og komme i kontakt med andre strandhuser i det her tilfælde, som de så kan blande sig med osv. Og, og det er jo vigtigt, fordi så, er det, så har man genskabt levestedet, og ikke bare et vandhul.
0: Men er det noget, som zoologisk gør helt på egen hånd, eller er det noget, man gør sammen med myndighederne?
1: Vi gør det selvfølgelig sammen med myndighederne, for man må ikke genudsætte dyr øh, på egen hånd. Man skal have til myndighedernes tilladelse. Men vi laver projektet selv sammen med, vi har lavet det sammen med en organisation, der hedder Amphikonsult, og så har vi fået, øh, vi startede med det alene, og da det så nåede et vist omfang, så fik vi penge af den danske naturfond til at arbejde videre med det i tre år i perioden. Og nu arbejder jeg så videre igen sammen med i det her tilfælde Nyborg Kommune, når det er Østfyn, det drejer sig om. Og vi arbejder sammen med Ø-samfundet sydfor, der, der har øh, dels klokkefrøbestanden, men også strandhusbestanden. Så på den måde arbejder vi sammen med både lokalsamfundet og myndighederne. det skal vi selvfølgelig, for at få den opbakning, der skal til. Og så sammen med andre organisationer, der kan hjælpe til i den sammenhæng, af det her tilfælde Amfikontrollen, som også er vant til at arbejde med padder.
0: Men, men nu kan man sagtens forklare og forstå, hvis man genindfører et dyr, som har eksisteret der i et område i forvejen. Men det er jo straks mere, hvad skal man sige, problematisk, hvis vi taler om dyr, som måske aldrig nogensinde har ledet det her område. Er der eksempler på, at man med vilje indfører dyr for ligesom at pleje naturen, for at indsætte dem med en funktion?
1: Ja, det er der. For det første er det jo, har det været, jeg vil sige, Latin, i lang tid, at man meget aldrig genudsætte dyr til områder, hvor de aldrig eksisterede før. Der skal altså være en historisk baggrund for dem, for ellers så laver vi rod i naturen. Men nu begynder man at arbejde med et nyt koncept, hvor man siger, at altså, vi, vi har brug for dyrene som, som naturpleje og landskabspleje, og det er jo også rigtigt, for specielt de store planteæder har en meget stor effekt på landskabet. I gamle dage, altså lige efter istiden og også i mellemistiden, der havde vi jo nogle store plantede som virkelig formede landskabet. Altså bare tænk på mammuten, og vi har også haft næseordn i vores område. Og de formede jo virkelig, og store ældstyr, de formede landskabet ved at afbide en masse af buskene, af træerne, og på den måde. Lidt ligesom elefanterne gør i Afrika i dag. Og på den måde var de med til at skabe det åbne landskab, som så er levested for andre dyr, osv. Og det er jo en fantastisk dynamik, og i og med, at de store plantede i dag er forsvundet fra det danske landskab, dels af naturlige årsager, men også advæk væk af mennesket, så har vi ikke de samme processer længere. Derfor har man, i forbindelse med, at man gerne vil lave en naturpleje og få noget af det gamle landskab tilbage for at give grobund for en masse mangfoldig natur i Danmark, så har man øh, opereret med et projekt eller med et koncept, der hedder Rewilding. Og Rewilding betyder egentlig, at man gør tingene vilde igen ved at genindføre de her processer. Og da man ikke har mammuten inden, stadigvæk, og man ikke kan få bare gå ud i den danske natur og forme landskabet, så har man får nogle erstatningsdyr til at kunne lave de her ting. Og derfor så vil man prøve at lave den samme landskabspleje ved at genudsætte heste eller kvæg eller for for Så skyld, så nogen, der på en eller anden måde kan udføre den samme proces. Så det er altså processen, man fokuserer på, og ikke så meget dyret. Og det kan give meget god mening i et naturforvaltningsmæssigt hensyn, fordi de kan virkelig godt skabe... Forsætningerne for, at man får lavet den her naturpleje. Man skal bare være opmærksom på, at i og med, at man gør det, så påtager man sig et ansvar for dyrenes velfærd. For det er jo ikke kun et spørgsmål om naturpleje. Det er også et spørgsmål om de dyr, man sætter ud. Og man kan tage ansvar for den måde, de så lever på derude. Det er jo sådan, vi har den danske dyrevelfærdslov. Den siger, at når vi tager dyrene ind i vores varetægt, så påtager vi os altså et ansvar for dem, og derfor skal vi opfylde forskellige kriterier. Vi har ikke det samme ansvar over for dyrene uden naturen, og det vil sige, at der er ikke nogen. Vi ved godt, at dyr uden naturen, de sulter i hårde tider. Vi ved også godt, at nogen dør af sult, nogle dør af sygdom, nogle brækker et ben, og så dør det derude, og vi er ikke på nogen måde forpligtet til at hjælpe. Men hvis det er dyr i vores egen varetægt, så forventer man, at vi hjælper vores dyr, fordi det er nu i gang vores ansvar, at de har det godt. Hvad er så status på de dyr, man sætter ud af heste eller kvæg, man sætter ud til reviling? Så sætter de ud i naturen og siger, at nu skal jeg leve derude på naturens præmisser. Og det gør man selvfølgelig, fordi man vil gerne have genskabt den proces, der også hedder, at naturens selektion, altså udvalgelsen af de enkelte individer, skal foregå fuldstændig ligesom det gør under naturlige omstændigheder. Så det er kun de stærkeste, der overlever osv. Hvor langt vil vi så gå i den der proces? Vil vi acceptere, at dyr får lov at sulte i en meget hård vinter? og måske sulter til døde, eller vil vi gå ind og sige, at de må kun sulte til en vis grænse, og så må vi skyde dem bort. Men så bryder vi jo ind i konceptet, så får vi ikke valgt de rigtige individer, fordi det er os, der begynder at vælge, hvem vi så skyder bort, og hvem der ikke får lov Plus, at i rewriting konceptet indgår der jo også, at når dyr først har spist alt det, der smager rigtig godt, alt det, det gode, så begynder de at spise det, der ikke smager helt så godt, og det vil sige, at de begynder at tage måske de lidt hårdere buske og den slags. Og det er jo en del af den dynamik, der former landskabet, at de netop begynder at forgribe sig på de lidt med hårde buske. Men hvis vi altid sørger for, at de aldrig kommer i den situation, at de får lov at sulte, så vil de aldrig gå hen til det hårde buske, og til altså også at tage det, der ikke smager godt. Og så får vi egentlig ikke indgreb i naturen, som man burde have i forhold til rewriting Så vi står altså imellem et dilemma mellem at sige til den egentlig forvaltningsmæssige hensyn, så skulle vi bare lade dem køre efter naturens præmisser, og så må de af sult, hvis det skal være sådan. Men ud fra et dyrvalgfærdsmæssigt synspunkt, kan vi ikke acceptere, at de dør af sult. Vi skal også huske på, at vi sætter ikke bare ud naturen, men da det danske landskab er brudt op af en dansk infrastruktur og marker, og vi ikke har de så store sammenhængende naturområder, så vi kan have de her heste og gående uden en eller anden form for indhegning, så forhindrer vi jo også dyrene i at bevæge sig fra den, det sted, hvor der ikke er mad længere, hvor de er græsset helt ned til det sted, hvor der er mad. Det er jo sådan, at under naturlige omstændigheder, hvis de begynder at sulte, så vil de søge hen et sted, hvor de kan finde mad, og det skulle de nok finde på et eller andet tidspunkt. Så de havde i hvert fald en adfærdsmæssig mekanisme til at undgå at dø af sult, langt hen ad vejen i hvert fald. Men hvis vi hegn dem ind, hvad vi typisk gør, så forhindrer vi jo i at komme om på den anden side af hegne. og så vil sige, at selvom der egentlig var mad nok på den anden side af hegne, og de vidste, hvad de skulle gøre, så ville de aldrig kunne nå den anden mad, og derfor så risikerer man faktisk, at de bliver udsat for endnu mere sult end de i natur under naturlige så, hvor langt vil vi tillade os at gå i den der sammenhæng? Det er en debat, der er meget vigtig at tage, og først når man har taget den debat, så kan man begynde at lave den egentlige rewilding herhjemme, sådan at man er sikker på, at vi kan nå dertil, og når det når dertil, så må vi gribe ind på den ene eller anden måde. Og så er der det andet spørgsmål, det er, hvis vi har dyrne under hegn, uanset hvor stor det der hegn er, på et eller andet tidspunkt får de brug for nyt blod i den pågælde dyrebestand, fordi der kommer noget indhold meget hurtigt, hvis ikke der kommer dyr ind udefra, så hvordan skal det nye dyr komme ind? Der skal vi altså gå ind og sætte nogle nye handler ind, typisk, og fjerne nogle af de eksisterende handler, og på den måde, så griber vi altså også ind i systemet. Så vi er jo ikke sikre på, at vi får de rigtige processer ind i det, da det er også mennesker, der griber ind. Så der er en masse ting, hvor vi går ind og forvalter naturen. Alligevel, selvom det er rewilding, det er i hvert fald nødvendigt. Og der skal vi helt klart have truffet nogle beslutninger og beskrevet i de forvaltningsplaner, der er, at det er sådan, man skal gøre. Man går til og, til, og ikke længere. Så man ikke først får debatten, når det går galt, og man ser en hest, der ligger og lider, og vi er dør døret sult.
0: Jo, jeg kan sagtens sætte mig ind i det. Jeg tror, der også at rigtig mange mennesker, de, de opfatter lidt det her med tilbage til naturen, at man skal tilbage til, til sådan 1800-tallet skønmalerier af landskaber, hvor det så rigtig flot og pænt ud. Men det er jo ikke der, man vil hen med rewilding. Man har tænkt sig, at det skal være virkelig smadrede træer, og, ja. og virkelig nogen, der er revet op med rådet, og noget, der ser rigtig uordentligt ud.
1: Ja, man skal ikke hen til den romantiske skovsø, som man kender fra mange guldaldermalerierne. Man skal hen til den natur, hvor tingene bare får lov at ligge, sådan som de nu engang Jeg synes selv, det er meget smukt. Nogle synes, det ser rådet ud, og det kan man så diskutere. Faktum er, at bare sådan er naturen. Og man skal jo huske på, når et træ falder for eksempel, Jamen, så ligger det der og når det rådner, så bliver det pludselig grobund for en masse andre dyr. Der er nogen, der ligger æg i det rådnende træ, og der kommer larve ud af så er der andre dyr, der lever af dem, og så er der nogen, der lever af det døde ved. Og på den måde får man en naturlig dynamik i det hele, og det er den dynamik, man gerne vil genskabe. Det er jo altså ikke kun de store dyr, vi kan se, det er også de små, der er med til at nedbryde alt det, der dør. Og det gælder også være kadaver, for eksempel. Når et dyr dør, skal det lade ligge. Fordi der er andre dyr, der lever af det døde dyr, så får vi altså alle øjssæderne, de får en opblomstring. Og når også det, der er i gang, så går bakterierne i gang. Alt den slags. Altså, man får virkelig gang i butikken. Men der kommer vi så lidt i med nogle andre regler herhjemme. Vi har nogle, nogle veterinærregler omkring, hvad man må omkring øh, sikkerhed, altså sundhed, dyresundhed og sådan noget. Hvad man må lade ligge af kadaver og sådan noget. Man skal fjerne kadaver. Så der er også nogle ting, der skal på plads der. I hvor meget man bare kan lade kadaver ligge, hvis man lige skyder det og sådan noget. Så der er mange ting, der skal på plads, og jeg stadig understreger, at jeg synes, at rewilding-ideen er god, altså som overordnet koncept, men man skal bare tilpasse de lokale forhold, i Danmark betyder det, at man bliver nødt til at bremse nogle af rewilding-processerne, simpelthen fordi det ikke kan lade sig gøre i det danske landskab, dels af hensyn til dyrenes velfærd, og dels af hensyn til... Der kan være nogle veterinære hensyn, som jeg skal ikke gøre mig til her om det er fornuftigt eller ikke, er fornuftigt eller kan der alene i fuldt omfang. Men der er i hvert fald noget man skal tage hensyn der, og at den eksisterende danske lovgivning skal være for fald tilpasses de nye forhold, når man laver rewilding. Du lytter til Sign Stories.
0: elefant i rummet, må jeg så sige, som, som ikke er en elefant, men en ulv. Ja. Og det er jo i hvert fald for nogen måske lidt skræmmende eller provokerende, at man har vilde ulve uh, randende rundt i, uh, i naturen.
1: Ja, det kan man sige. Det er jo også en del af Men der kan man da sige, at den adskiller sig en lille smule, fordi i rewilding-processen, altså den, den proces, så er det også mennesker, der indfører nogle, no, nogle storeplantede, eller, eller nogle, nogle processer, som ikke er er tilbage i den danske natur. Det gælder selvfølgelig meget af de store planteder, men forhold til de store planteder nede, så kan man også forestille sig at man udsætter nogle rovdyr som tager sig af de store planteder, og på den måde også får den dynamik ind i spillet. Det er ikke tilfældet med den ulv vi har i Danmark på nuværende tidspunkt, for det er jo en ulv der er kommet indvandret af sig selv, og der er meget forskel på udsætning og indvandring ved egen fri vilje kan man sige, altså af naturlige årsager. Altså de ulve vi har i dag, det er jo en bestand der er kommet ned fra Tyskland. Og det er jo sådan, at øh, ulvebestanden i Europa har jo bredt sig, øh, specielt efter fald i 1989. Og øh, så de ulve, der er, har været i Østeuropa, hvor bestanden har været ret stor, den har så bredt sig mod vest og mod nord, nordvest. Og så er der nogle ulve, der i deres strejfen omkring, er kommet til Danmark i 2012. De kom så op igennem Jylland, og der må vi sige, at det er jo ikke fordi, de har søgt at komme til Jylland, men de har bare, at der var det i deres vandring, så er de altså landet deroppe, fordi der har været masser af mad. De lever typisk af rådyr. Og vi har masser af rådyr i Danmark, så vi skyder en, omkring 110-120.000 rådyr bort i Danmark hver det eneste år. det er jo mange. Så der er altså mad nok til ulven herhjemme, så der er ikke noget problem med, at ulvene kan leve heroppe. Der er også skov nok, øh, områder nok, hvor de kan finde ro til at få deres valpe, Og det viser, viser det jo tydeligt, for vi har fået i gang gange hjemme siden 2012. Spørgsmålet er så ikke, om, der er, om de kan klare sig i Danmark, for det kan de godt spørgsmålet er, om vi mennesker, om vi danskere vil have ulven herhjemme. Og ja, det er sådan lidt, og det er jo den en lidt farlig debat, man har fået der, fordi for det første bliver det hurtigt et debat omkring, jamen skal vi have en natur, hvor vi vælger til og fra, hvor det også der bestemmer, at den vil vi have, og den vil vi have, den der så sød ud, den vil vi gerne have, den der, den gør ikke skade på mennesker og så videre, den vil vi ikke have. Altså, skal vi lave sådan en ingeniørbestand af dyr herhjemme, som, hvor vi sætter os ned og siger, os der bestemmer, eller skal vi naturen udvikle sig på naturlige præmisser, og så selvfølgelig må vi i gang med tilpasse os, lige så vel som vi indfører indført jagttider på nogle af de naturligt forekommende dyr herhjemme. Der er jagttid på inder, der er jagttid på forskellige øh, andre fugle, og der er jagttid på hare og råddyr og den slags. Og det er der, man så går ind og regulerer. Det kan man så diskutere. Så skal man også på at ulven er jo omfattet af habitatdirektivet, som er et EU-bestemt direktiv, som gør, at der er visse dyr, man ikke må... At de er fredet fra starten af, simpelthen. Det gælder blandt andet ulven. Det vil sige, at man må ikke skyde dem. Man skal give plads til dem, der hvor de forekommer. Og derfor er det ikke tæller at skyde ulven hjemme. Med mindre, at man kan dokumentere, at der er tale om en såkaldt problemulv. Og en problemulv, det er jo så en ulv, som konstant giver anledning til problemer, i og med, at den har set sig, set sig syg på, vil jeg næsten sige. Altså, at den fokuserer meget på og gå ind og gå på tværs af os mennesker hele tiden, og det vil sige, at den går for tæt på mennesker, og ikke bare at være tæt på mennesker, men at den bliver aggressiv på en eller anden måde, så kan det være en problemud. En såret ul kan være en problemud, fordi den er svært ved at fange naturlig bytte, og derfor vil den gå hen på, kan den godt finde på at tage lettere bytter. det kan være husdyr, det kan være forskellige andre ting. Så der er altså nogen, men der skal igennem en proces, før den kan blive udnævnt som ud, så det er altså ikke bare en værd for at skyde en, en ul, hvis man ser den. Det, der er problemet med ulvene hjemme, er jo nok, at ulven har et ry som er meget farligt og glubsk dyr, og derfor tror mange, og det kan man egentlig ikke bebrejde dem, fordi hvis du bare læser her der ulven som barn, jamen, så har man fået et billede af ulven, det er sådan en, der spiser mennesker. Og der er ikke noget, der er mere forkert næsten, fordi ulven, ulven er ganske rigtigt et rovdyr, men... Det, der står på ulvens menu, er ikke mennesker. Der står sådan noget som rådyr, der kan stå harer og den slags, men det er ikke, det er ikke de her to benede væsler. Tværtimod, ulven er som udgangspunkt sky over for mennesker. Og så er der mange, der siger, at ja, det kan ikke være rigtigt, for jeg har set, at den går lige om i vores baghave når øh, i det område, hvor ulven er. Og det, er også rigtigt, det kan det godt være, men så snart man så vil nærme sig, så vil ulven flygte, og det er det, der ligger i skyheden. Det er ikke, at den ikke tør komme tæt på mennesker, for den er jo nysgerrig, ligesom alle andre dyr. Den lever af at være nysgerrig. Den skal altid ind og udfordre, finde nye områder, hvor den måske kan finde noget med. Men den vil flygte, når mennesker kommer. Og det er det, der gør den som en skydyr. Det er ikke en, der nærmer sig et menneske. Og skulle den så endelig nærme sig, så vil det bare være igen, en nysgerrighed, den vil ikke nærme sig for at spise os mennesker. Og det viser historien jo med al ønskelig tydelighed. For der er uendeligt få dokumenterede eksempler på, at ulve har angrebet mennesker. Og i langt de fleste af de tilfælde, hvor ulve har angrebet mennesker, der har der været tilfælde af, af ulve med hundegalskab, altså med rabies. Og der får de jo, og det gælder alle dyr, der får rabies, det gælder også en ganske almindelig hund. Øh, så bliver de mere aggressive, og så kan de altså gå til angreb. Men det, vi er jo ikke rabies hjemme, og øh, det er noget, man er meget på med, 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 vagt over for. For der har vi jo altså også revet, der kommer rabies.
0: Men, men Bengt Holst, hvad med alle de får, der går rundt øh, og, og ser meget fredelige ud? De er vel ikke rigtig glade for, at der lige kommer en ulv forbi?
1: Nej, det er det ikke. Og det er jo så. Der, der må vi sige, at vi har jo levet nu i 200 år uden ulv. Den sidste ulde blev skudt i 1812. Og det vil sige, at der har ikke har været her herhjemme fra 1812 til 2012. Det vil sige 200 år. Og det vil sige, at hele vores husdyrhold har vendt sig til, at vi er et land uden egentlige rovdyr. Og det vil sige, at vi har vendt os til at holde vores dyr på en måde, så vi ikke behøver at tage højde for, rov, for rovdyr. Og det er jo også rigtig fint, så længe der ikke er nogen rovdyr. Men når nu ulven kommer tilbage til landet så bliver vi nødt til igen at indstille os på, at der er altså andre dyr på den jord, også i den danske fauna, og der er også nogle af dem, der kan genere vores husdyr. Ligeså vel som vi har, vi har hele tiden vidst, at var ræve, og derfor har man ved hønsehold hele tiden prøvet at sørge for at lukke vores høns inde om natten, eller lukke dem inde på en måde, så ræven ikke kunne grave sig ind til dem. Og alligevel sker det en gang imellem, at en ræv får adgang til en hønsegård, og så ved vi, at der sker et stort blodbad, for det er nogle gange, så nogle flagrende høns, der prøver at flygte, de udløser simpelthen jagtindstænkede hos reven, og så får vi det her blodbad, som er forfærdeligt at se. Det er fuldstændig indrømmet. Men det er ikke noget, man det er ikke fordi reven er ond eller på nogen måde. Og tilsvarende vil en ulv gøre, når den kommer ind i en forfold. Forårene kan jo ikke komme væk, fordi de er under hegn. Så de løber bare i alle retninger, og så vil ulven løbe efter dem. Det, altså det at de flygter, udløser hos den, og så kan de tage livet af rigtig mange for, og det er et grimt syn at møde om morgenen. Men derfor har man jo også i den danske ulveforvaltningsplan taget højde for, der har sagt, der hvor det kan dokumenteres, det er en ulv, der har taget livet af de her får. der kan man få erstatning for det. I ulveområderne kan man få tilskud til at lave nogle ulve, såkaldte ulvehegn, altså det er nogle hegn, der er langt mere sikre mod ulve end, end almindelige hegn. Og så, er der en ting, som man bruger nede sydpå, altså i Sydeuropa og i Østeuropa rigtig meget, og som har haft rigtig god effekt der, og det gør man dernede, fordi der har man levet med ulven hele tiden. Man har jo ikke haft en periode uden ulve, så der har man måttet sikre sig bedst muligt, at man bruger særlige ulvehunde, altså nogle vogterhunde, der går inde sammen med forne, og som er gode til at jage ulvene væk, så ulven simpelthen ikke kommer ind i folden. Og der har man rigtig gode erfaringer med dem dernede. Og der skal man nok bruge den samme erfaring herhjemme. Og så sige, at vi må indføre nogle af de processer og nogle af de tiltag, man har lavet andre steder, hvor ulve og husdyr går sammen, for at kunne leve med ulven herhjemme. Heller er det en at skyde ulvene bort og sige, at de kan ikke kan eksistere sammen. For selvfølgelig kan vi godt leve sammen med ulven. Det kan man alle andre steder i Europa. Og det har vi jo skrevet under på, i og med, at vi har skrevet under på habitatdirektivet, Velvidende, at der er mange mennesker, der lever i ulveområder. Så må vi også stå for at vi også selv skal gøre det, hvis ulven kommer til Danmark. Og så skriver vi på, at der er stadig relativt få ulve i Danmark. Vi snakker om stadig kun på en enkelt hånd, måske to hænder. Så kan vi tælle de ulve, der er i Danmark. Så det er jo slet ikke en stor ulvebestand, vi snakker om. Og den er meget større andre steder i Europa. Og ikke mindst i Østeuropa.
0: Men hvor går grænsen, Bengt Holst? Altså, der er jo nogle steder i Sydeuropa, hvor man for eksempel har bjørne. Altså, de er jo ikke så, så rare at komme i af.
1: Jeg tror, man skal skal vende om og sige, hvorfor skal vi hele tiden sige, hvad hvad skal have lov at være og hvad skal ikke have lov at være? Vi skal ikke gå ind og indrette naturen. Vi er en del af naturen i os selv. Vi har godt nok indrettet os i byområder med veje imellem og biler og den slags. Men vi er jo bare en del af de levende skabninger, der er på denne jord. Vi bliver nødt til at påtage os et ansvar for at sørge for, at vi kan leve sammen med naturen og ikke imod naturen hele tiden. Fordi ellers ender det med, at vi skubber alle de dyr til side, som vi af en eller anden grund ikke kan lide, enten fordi de er ulækre eller ikke så pæne ud, eller fordi de på en eller anden måde gør skade eller gavn. Så kan der godt være tale om, at vi regulerer lidt hist fordi hvor de kommer meget tæt på, eller hvor, hvis de giver meget store gener, men det er selve bestanden, det er ikke for at udrydde arten som sådan fuldstændig. Og der tror jeg, at vi skal lade være med at tænke på det, som vi de eneste skal lov at være på den her jord. Men vi skal sørge for at kunne leve med dyrene og hvad hensyn til bjørne. Jamen, hvis der var bjørne, så må vi også lære at leve med dem. Nu tror jeg ikke på, at der kommer bjørne til Danmark. Fordi der er vi trods alt for tæt bebygget et område. Men man har jo bjørne i Sverige, man har bjørne i Norge. Og der lever også folk i de områder, hvor der er bjørne. Der er bjørne i USA, og der, lever, der kommer bjørne tæt på de små byer og små landsbyer derovre. De har levet med dem altid. Og der har man bare lært at leve med dem. Man har respekt for dem. Det skal man selvfølgelig. Ligeså vel vi har respekt for bilerne, der kører. Og den respekt, den har vi, så vi kan ikke går gå over vejen, når der kommer en, en bil. På samme måde, man ved godt, hvad man ikke skal gøre over for en bjørn og den slags. Så vi skal nok snarere til at opdrage os selv til, at der er altså nogle andre dyr i vores omgivelser, som vi skal passe mere på end andre.
0: Men Bengt, uanset hvad, så er der jo nogle dyr, som vi helst ikke vil have. Altså der er jo dyr, som kommer til. På ulovlig vis. Ja. Nogle af de mere uskyldige, jeg kan komme i tanke om, det var for dengang, jeg selv læste biologi. Der havde vi over for H.C. Ørstads instituttet sådan en lille sø, hvor der var nogle latterfrøer fra Sydeuropa. Og, og sådan hen om aftenen, så kunne man høre de der latterfrøer, de gav lyde fra sig, som man normalt ikke hører i den danske natur. Men det kan jo godt være et problem, hvis man indfører øh, sådan nogle invasive arter i, i naturen, som ikke hører til der.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og det har ikke specielt noget med, om de er farlige for menneske eller ej at gøre. Det har mere noget at gøre med, at man vil beskytte den lokale fauna, altså vores flora og fauna. Vi vil gerne beskytte den flora og fauna, altså den dyreverden og den planteverden, der findes af naturlige årsager hjemme. Fordi hvis der pludselig man indfører nogle arter udefra, som kan udradere vores. Øh, naturlige faune, så får vi pludselig en helt anden dyre planteverden herhjemme, og det er jo ikke det, vi er interesseret i, og det kan kun komme til, fordi vi er mennesker overført den. Nogle af de værste eksempler, det er jo faktisk rotten, som vi med skibene, der er sejlet fra kontinent til kontinent, har indført til stort set alle øer og alle fastlande rundt omkring i verden. og på den måde ødelagt livet for en masse jordruende fugle, for eksempel. Eller katten, også huskatten, som er kommet ud på mange ubeboede øer, hvor man havde dyrearter, som var tilpasset lige uden, uden de her rovdyr, og derfor kunne de ruge på jorden, og derfor kunne de udvikle sådan en, en ikke en vingeløs udformning, men i hvert fald en flugtløs, at de ikke kunne flyve. De blev blevet udryddet, simpelthen fordi at katten er kommet over til de der øer. Tilsvarende vil man gerne undgå, at, at andre arter kommer og udryder en masse arter her, vi har. Derfor har man lavet en, en, en konvention, der hedder, at, eller en regel om, at vi skal gøre alt, som vi har skrevet under på. At vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre invasive arter i at brede sig til øh, i den danske natur. Og med invasiv art, der mener man altså en art, som ikke er hjemmehørende i Danmark, og som er blevet indført frivilligt eller ufrivilligt udefra. Og det kan også være at nogen, der kommer på, sidder på undersiden af skibene, når de sejler, eller altså ligger inde i, i det vand, de har inde i skroget for at holde tyngden nede. Og så når de så læser det hele ud i det danske farvand, så får man pludselig alle de der arter hvor mange af dem vil dø under vores forhold, fordi de slet ikke er vores klima. Men der er altså nogen, der kan overleve. Og det har gjort, at vi har fået nogle invasive arter, som vi ikke er interesseret i, og som man så har forpligtet sig til at bekæmpe. Og øh, et eksempel fra, fra planteverdenen, det er jo bjørneklo, den store bjørneklo, som vi heller ikke er så glade for, fordi den giver en masse eksem, og der giver noget, øh, altså virkelig nogle, nogle grimme sår på hænder og ben, og der hvor man kommer til at røre den. Og den har vi forpligtet sig til at bekæmpe, og det er jo næsten umuligt at komme til, fordi de er jo alle mulige steder, og der gør sig stor indsats mange steder, men det er nok svært at komme helt til livs. Men man skal i hvert fald holde den nede. Og en anden øh, godt eksempel, det er den øh, nordamerikanske mink, den farmmink, altså den, der kommer fra minkfarmene. Den har jo kommet til Europa via minkfarmene, hvor man laver pelsdyr af dem. Men så er der nogen, der, der, der slipper løs af, fra minkfarmene, og de breder sig så i den europæiske natur. Og der havde vi jo tidligere, vidt udbredt den europæiske mæng, som er lidt mindre end den nordamerikanske mængde. Og den europæiske mængde er langsomt blevet, blevet presset væk fra leveområderne af den nordamerikanske mæng, blandt andet. Og øh, det er jo en meget negativ effekt, at man så pludselig får en, en, en art ind udefra, som ødelægger livet for den de hjemmehørende art. Så derfor skal man bekæmpe den nordamerikanske som altså farmemængden herhjemme. Så kommer man ind i et nyt dilemma. Der er jo et dilemma ved alt. Og det er, at hvis vi skal bekæmpe den, så skal man bekæmpe med alle midler. Og det betyder rent faktisk, at øh, mængden for eksempel, må bekæmpes 365 dage om året. Men vi har jo ellers nogle regler herhjemme, der siger, at man ikke må bekæmpe, man må ikke jage dyr i tiden. Og det gør man af velfærds, hensyn til dyrenes velfærd. Det er jo blandt andet noget at gøre med, at man vil, man vil ikke have, at man nedlægger en, et hunddyr, der måske har unger et andet sted, og så dør ungerne af, af tørst eller af, af mangel på og omsorg. Det vil sige, at de får en meget lidelsesfuld død, så det vil man ikke acceptere. Så i den tid, der er chance for at de unger, der må de ikke jages, men uden for det, der må de gerne. Men lige at, med, at det er en invasiv art, så må man altså gerne jage den. Det vil sige, at principielt kan man risikere, at man jager den, end man får fat på en mink hund, som har unger i redden, og tager livet af den, og så dør ungerne i redden. Og det er jo så imod vores dyrevelfærdslov. Så det er ikke helt så enkelt som sådan at bekæmpe den i praksis er der nu mange der gør det de fanger mængden i fælder og når de kan se at der er mælk i patterne, i divorterne så slipper de det løs igen fordi så ved de der er unger et eller andet sted i nærheden men principielt er det så altså muligt
0: men hvor skarpe grænser har man egentlig med invasive arter og arter som er kommet hertil altså for eksempel øh, ulven øh, som jo selv er kommet hertil øh, den er jo så ikke invasiv
1: Nej, men det er jo fordi, dem der selv indvandrer, det er den naturlige succession, som gør, og altid har foregået i, og, så længe der har været dyr på denne jord, at der har været en succession, altså en udvikling af dyrebestandene rundt omkring. Nogen der vandret ind, og nogen der vandret tilbage, nogen er forsvundet, og nogen er, er blevet udryddet af andre. Men det, den gør man ikke noget ved, og sådan skal det også altid være. Men det der ved de invasive arter, det er der, hvor mennesket er den, den faktor, der gør, at de pludselig dukker op i et område, hvor de ikke har været før, så er der tale om invasiv arter, uanset om de gør skade eller ej. Fordi et eller andet sted, så vil de jo altid konkurrere med de hjemmehørende arter. Så det er, den, det er der, man sætter grænsen. Men man er jo ikke helt konsekvent, fordi hvis du ser på den seneste liste over arter, lavet af EU, der siger, at de skal bekæmpes med alle midler, og man må ikke yngle med dem, man må ikke holde dem i fangskab osv., så er det sjovt nok, at den, den, den nordamerikanske mæng hører ikke med på den liste. Og det er jo klart, fordi der er jo, den, den er jo med som farme så er der jo en masse penge i den, så den holder man så altså lidt uden for den egentlige liste, og det hænger jo ikke sammen biologisk set, det er en rent politisk beslutning, man har taget. Og man kan jo så også diskutere, at jagtfasaden, som er mange alle steder i danske skove, og som bruges som jagtobjekt og der er fasanopdræt herhjemme til jagt, den kommer jo heller ikke fra Danmark, den kommer oprindeligt fra Asien og er blevet indført hertil for mange år siden, for flere hundrede år siden, for at få et jagtobjekt som sådan. Der er jo egentlig også tale om invasiv art der, men den har man altså accepteret på dansk jord, fordi den har været i så mange år. Så der er ikke nogen skarp grænse. Men bortset fra, hvad skal vi sige, de her ekstreme eksempler, så er der nu en rimelig, hvad skal vi sige, god konsensus om, hvad der er invasiv art og hvad der ikke er. Der, hvor der ikke er helt konsensus, det er, hvad gør man så ved dem? nogle arter, at man ok med, at man bekæmper andre arter er man ikke helt så ok. Det gælder blandt andet morhunden, som kommer fra også kommer fra øst, Østlig Asien, og så kommer ind via pelsfarmen i Rusland og kom via til Finland og, og så kommer for fra de forskellige pelsfarme, og så er de efter den kommet til Danmark, og der er en relativt stor bestand af mohhund i Danmark. Og der er en stor diskussion om, jamen, hvilken skade gør de egentlig på den danske faune? Fordi det oprindelige sagde man, at de kan ødelægge meget af det fugle, vi er på jorden. Det vil sige, at det er vores andefugle, vores vadefugle og den slags. Og der er heller ikke tvivl om, de gør det. Hvor meget, det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Man mangler stadig nogle ordentlige undersøgelser, der, der dokumenterer mængden af skade, de gør på det. Men jeg mener ikke, det er der. Man skal, sætte grænsen. man skal sætte grænsen ved, at den hjemmehørende, eller er den ikke hjemmehørende. For hvis man først skal til at undersøge, om de gør skade, og dokumentere, at de gør skade, før man begynder at bekæmpe dem, så er det for sent. For det er jo vigtigt, når der kommer en ny invasiv art til landet, så bliver man nødt til at bekæmpe den fra start af, for at tage den i opløbet. For det de først etablerer sig, så er det enormt svært at komme af med bestanden sidenhen. Så derfor mener jeg ikke, at man skal gå ind i diskussion hver eneste gang. Jeg synes, det udmærker at man har en regel om, at arter, der ikke hører hjemme i det område, og som er indført af mennesket, frivilligt eller ufrivilligt, de skal ikke have lov at være der. Det må man altså gøre, hvad man kan for at få ud af systemet igen. For det er jo vores skyld, at de kommer til, og ikke naturens eget egen dynamik, der ligger til grund.
0: Det lyder meget enkelt, men naturen er jo ikke statisk. Vi er jo faktisk i en situation, hvor klimaet ændrer sig. Faktisk har jeg læst i den seneste IPCC-klimarapport, at man regner med, at vi allerede har forskudt vores klimazoner et par hundrede kilometer nordpå. Og faktisk regner man med, at i løbet af de næste 80 år, vil vi få et, et klima, som svarer lidt til Lyon eller, eller Bordeaux nede i Sydfrankrig. Så man kunne godt forestille sig, at, at vi meget snart kan begynde at få nogle af de samme og nogle af de samme planter, som rent faktisk på nuværende tidspunkt er i Sydeuropa.
1: Ja, og det gør man også, og det er jo helt klart en succession, som, er, som altid har foregået. igen. Så det, det er en naturlig succession, fordi jordens klima har altid skiftet. Nu skifter det meget for øjeblikket, og det, der er ingen tvivl om, at mennesker har en indflydelse på det. Det er jo ikke vores skyld det hele, men der vi har helt klart fået, få, hvad skal vi sige til at tippe lidt i den der sammenhæng, så vi har forstærket processen omkring klimasvingninger, så den globale opvarmning, der sker for øjeblikket, den er forstærket af menneskets virkning. Og i og med, at der sker den her opvarmning, den sker jo ikke over hele kloden på en lige grad, så der vil være nogle områder, der bliver koldere, nogle områder, der bliver varmere. Og for øjeblikket er det altså sådan, at varmen forskyder sig op nede fra Middelhavet op mod vores region, og videre den vej opad. Og det er klart, efterhånden så varmen øh, flytter op mod vores område, jamen så vil de Dyr og de planter, der trives bedst under de temperaturgrader, og det værd, der følger med det, de vil følge med, fordi der er jo ikke nogen dyr eller planter, der er er givet til bare at være i et land, fordi det har en national grænse som sådan. Det følger med de klimabælter, der nu engang er. Hvis klimabælterne flytter sig nordpå, så flytter dyr og planter ned. Og det vil også sige, at vi får en indvandring af dyr, vi får nogle andre dyr, der forsvinder fra vores område, fordi de søger højere op nordpå. Hvordan det helt vil foregå, det kan man ikke, det er svært at forudsige. Man kan bare sige, at der vil ske en, en succession af dyrearter. Og dem må man så tage imod efterhånden, som de opstår. Som nu er ulven og selv genindvandret, og det samme gælder efterhånden, som klimaet bliver varmere herhjemme. Så vil vi jo se nogle af de her varme, følsomme dyre komme op til vores region. Og det er jo så en naturlig indvandring, og dem gør vi ikke noget ved. Det er, jo ikke en investering. det er jo ikke noget, vi mennesker har direkte indført. Man kan sige, at vi har været med til at forstærke processen, i og med, at vi er delvist skyld i klimaforandringen, men øh, det er ikke den måde, man beregner med de invasive arter. Det skal være der, hvor vi direkte er den vektor eller den faktor, der har ført den fra der, hvor de kom fra oprindeligt, og op til vores breddegrader. Det er der, vi snakker om det invasive arter.
0: Men man kunne godt forestille sig nogle, nogle dyr, som rent faktisk får problemer. Altså hvad med for eksempel isbjørnene eller, eller nogle af de her øh, polare øh, dyr. Øh, for eksempel Mm.
1: Ja, der er der ingen tvivl om, og, 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 og når man ser det foran for sig, at man ser, at jorden bliver varmere, og, og de, de varme sø, varme øh, arderne, der godt kan lide varme, de søger op mod vores bredde grader, og vi, og nogle af vores dyr går videre op mod nord, så ser man jo nogle, når det kommer helt op på den nordlige kalot, i, på jordkloden, at ja, de røver ud over kanten i princippet, hvordan skal dem, der gerne vil have det helt koldt, hvor skal de så søge hen? Men der må jeg nok sige, for det første sker der en vis tilpasning af dyr, og det er klart, den... den dem, der klarer varmen bedre end andre, de vil også klare øh, selektionspresse bedre, og vil være dem, der overlever som sådan. isbjørnene har jo det store problem, at deres føde ligger jo hovedsageligt ude i drivhidsbæltet, og i og med, at det bliver varmere, så forsvinder en del af drivhidsbæltet, og det forsvinder hurtigere, end, end det gør på nu. Det er jo også sådan for øjeblikket, at drivisen smelter om sommeren øh, i isbjørnens udbredelsesområde, og så søger de ind på land, og så når vinteren kommer igen, så kommer drivhidsbæltet igen, og så kan de faktisk i løbet af den gode sæson kan de f- få så meget føde så de kan klare den periode hvor der ikke er særlig meget så og dermed ikke så særlig meget føde øh, så kan de klare den med, den, med det føde de har oplevet i det fedtlag de har inde under huden men det er klart, at jo længere tid den bliver hvor drivisen ikke er til stede og det, det vil sige der hvor de saler de skal jage ikke er umiddelbart til at få fat i så skal de altså kunne klare en længere og længere sultperiode og det bliver svære og sværere for dem så i og med at spillet smelter hurtigere og længere tid, så vil isbjørnene altså også gå tilbage, simpelthen fordi deres, deres ressourcer ikke er stærke nok. Så det vil vi nok komme til at se i fremtiden. Hvis den her opvarmning, den fortsætter, så vil isbjørnene få det sværere og sværere, og man vil nok se flere og flere af dem blive på landet gennem længere tid. Jeg tror, men det har de været udsat for før. Jeg tror ikke, det betyder, at den vil forsvinde fra den jord, fordi isbjørnen er i princippet bare en brunbjørn, der for mange år siden er blevet hvidt har have tiltaget sig en, en livsstil, der lever ude i drivisen. Men det vil nok være sådan, hvis, hvis isen forsvinder, hvis man forestiller sig, at isen forsvandt totalt, så vil der stadig være, hvad skal jeg sige, efterkommer af de eksisterende isbjørne, som bare tilpasser sig et livet på land. De skal så ligge i konkurrence med brunbjørnene, der er inde på land, med at finde ud af, hvem skal have det her stykke område. Nogle af dem vil overleve, nogle af dem vil ikke overleve, så, så det vil være de landlevende isbjørne, der får en fordel frem for de drives levende isbjørne, og på den måde vil man måske få udviklet en ny form for isbjørn, eller en ny form for nordligbjørn i hvert fald. Det kan man forestille sig, hvis, det her, hvis man kører billedet fuldstændig ud i sin ekstrem. Så skal det også pludselig nok blive vandfast, for hvis isen forsvinder, så forsvinder muligheden for at vandre til Grønland fra det kanadiske fastland jo også. Så der er mange ting, der spiller ind, og det er en masse, en masse af de forudsigelser, man laver. Dem laver man jo på baggrund af det, man ved i dag, men vi må også indrømme, at man bliver tit overrasket undervejs, at naturen opfører sig lidt anderledes, end vi har regnet med. Og så er der pludselig nogle dyr, der kommer steder, hvor vi ikke har regnet med det. Og der er dyr, som vi havde vil forventet, vi ville vandre fra et sted til et andet. Aldrig kommer der til, fordi der er opstået en ny situation, og dermed så udvikler de sig anderledes. Og sådan er det jo med naturen. Altså, at og dyrene i naturen har det jo med hele tiden at søge de optimale steder. De vil hele tiden leve optimalt et eller andet sted. Og de dyr, der kan optage en ny niche, altså en ny livsform, der bliver mulighed for, fordi der er et område, der pludselig bliver uden vand eller uden is eller noget af den stil, Jamen, så vil dyrene hurtigt indtage det der område. Og dem, der er bedst egne til at klare livet i det her nye område, det er dem, der vil kunne bosætte sig der for alvor og dermed udvikle sig videre der. Og dermed får vi en spredning af den pågælde dyr til det område, mens andre arter, der prøver det samme for at optage det her uopdagede land, Jamen, de bliver udkonkurreret, og de vil så forsvinde fra det område i hvert fald. Så kan det være, at de går en anden vej, at de går til højre i stedet for til venstre, og så kan det være, at de finder et område der, der passer bedre til deres livsstil. Eller også, hvis det hele bare går skidt, så vil de jo med tiden. Det er jo den måde, at vi får udviklet nye arter på, og den måde, at eksisterende arter breder sig mere eller mindre, i, hvis ikke vi mennesker griber ind.
0: bredt. Der har været nogle lyttere, som har været meget interesseret i et spørgsmål, som de har bedt om at stille Og det er, har du et yndlingsdyr?
1: <laughs> det bliver jeg tit om. Det er rigtigt. Og det har jeg Mit standardsvar er også, det har jeg ikke. Og det er ikke for at sidde og være sådan lidt koket omkring det. Men øh, da jeg læste på universitetet, der var mit speciale dyrenes adfærd. Og dyrenes adfærd er jo enormt spændende, uanset om du snakker om regnorm, om ulv eller elefant, eller hvad du snakker om. Jeg synes, alle dyrearter er enormt spændende. Jo mere vi dykker ned i dem, desto mere spændende bliver. Alle dyrearter har en helt fantastisk historie at fortælle. Og øh, vi kan, ved at dykke ned i den, så kan et hvert dyr blive interessant. Og derfor synes jeg faktisk, at hver eneste dyr, det er enormt spændende. Så jeg vil nødt at udnævne nogen som øh, en, en favoritart. Jeg har nogle, jeg arbejder mere med end andre, men det er praktiske årsager. Og fordi f.eks. For den løve, jeg startede med at snakke om her i dag, der har har arbejdet med i over 20 år, det er blevet en passion for mig, fordi det virkelig er lykkes at sætte nogle fingeraftryk i bevarelsen af den for fremtiden. Så den betyder mere for mig som sådan. Men det er ikke fordi, jeg synes, den er mere spændende end så mange andre. Så jeg har ikke nogen indlæggelser.
0: Tak skal du have, BingTools.